0: Tuloa kuninkaita ja kuninkaan tekijöitä Raamattupiirin äärelle. Olemme jo edenneet jaksoon 45 ja vuosi rupeaa olemaan loppupuolella ja ensi vuonna on sitten uudet raamatun kirjat meillä esillä, mutta nyt olemme vielä Samuelin kirjoja läpi käymässä. Minä olen Helvi Jäskeläinen ja ilo toivottaa taas piiriläisiä tervetulleeksi tänne Soili, Päivi, Marja ja Erkki ja tietenkin Maili Senatuinen. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Se on kyllä jumalan suurta armoa, että viikosta toiseen me pystymme tekemään radion kuuntelijoille tiedoksi ihan, että toki teemme aina näitä hieman etukäteen ja yleensä kaksi piiriä kerralla, kun kuusi ihmistä yhtä aikaa saadaan studioon, niin kannattaa sitten käyttää aikaa vähän, vähän enemmän. Ja kysymykset, että Mailis lähettää meille aina etukäteen, että ei tässä pysty kovin paljon pohtimaan, muuten menee pari tuntia miettiessä, että mitäs mä seuraavaksi sanon. Absalomin kapina, näin olet maalistamaan otsikoinut ja eiköhän me lähdetä taas
1: liikkeelle. Ole hyvä. Kiitos. Nyt on siis opiskelujakso 45, eli meillä on 53 tänä vuonna, että vielä kahdeksan. Ja tuota, toisen sabulin kirjan 15 luku ja... Sitten minä voin tämän taustaaluun kohdan lukea, että muistatte, mitä on tapahtunut. Absalom oli surmannut veljensä, joka oli raiskannut hänen sisarensa. Sen jälkeen hän oli painut pakana äitinsä kotiin Gesuriin ja viipynyt siellä kolme vuotta. Lopulta saatiin aikaiseksi jonkinlainen sopu isän ja pojan välille. Absalom oli komea prinssi, iältään 30 ja 40 vuoden väliltä. Hänen isänsä oli 60 vanheneva mies. No hiljennemme Herra, tässä me nyt semmoista opiskelemme, mitenkä poika nousee isää vastaan. Ja sinä tiedät, kuinka monta kertaa tämä on tapahtunut. Ja kuinka monissa perheissä ja, ja kristityissäkin perheissä sitä tapahtuu. Sinä näet kaikki nämä tuskat, mitä, mitä lasten edesottamukset vanhemmille aiheuttavat. Rukoilemme nyt ihan erityisesti niiden puolesta, jotka nyt kärsii tämmöisestä tilanteesta, että sinä puhuisit sanasi kautta. Herra, sinä näet ne meidän perheettemme kapinalliset ja pyydämme, että sinä kaikki valtiudellasi ja rakkaudellasi johdattaisit heidät takaisin perheen pariin ja takaisin kristilliseen kirkkoon. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Aamen. Aamen. No otetaanpas tämä jäi yksi. Aloitaanko helvistä. Mutta sitten tapahtui, että
0: Absalom hankki itsellensä vaunut ja hevoset sekä viisikymmentä miestä, jotka juoksivat
1: hänen edellänsä. Kiitos. Hevoset olivat uusinta uutta Israelissa. David ei hankkinut niitä koskaan, vaan tyytyi ratsastamaan muulilla. Kysymys. Mihin Absalom pyrki hankkiessaan itselleen hevosvaljakon ja noin suuren saattuen?
2: No varmaan näyttävyyteen. Siis että kaikki näkee, että mulla on näin paljon tätä ja täältä mä tulen.
3: Mahtavuuteen semmoisen, että minä olen mahtava, mahtava mies ja olisin mahtava hallitsija.
4: Ehkä se on myös osoitus siitä, että tässä mennään eteenpäin. Isä on näitä muulimiehiä ja <tos> <tos> nyt on hevoset ajan henki ja, ja kun myös noi Vaunut oli tuossa, että tässä oli tämmöistä ulkomaan tuontitavaraa todennäköisesti nämä ajatukset, että nyt ollaan niin kuin ajan hermolla ja ja tuli semmoinen varmaan tuntu, että tässähän on tärkeä mies, kun tämmöiset varustukset on.
1: Aivan niin. Että se on vähän niin kuin kuin tuliterällä uudenmallisella autolla ajassa. Millaisen Imagon Absalom halusi itsestään luoda hank- hankkeessa 50 edelläjuoksia? Joosef, kun oli, oli tuota Egyptin pääministeri, niin sillä oli kaksi edelläjuoksia ja tällä on 50.
0: No se vähän niin kuin, menee melkein jo, ajatella, niin kuin naurettavuuden puolelle. Mutta ehkä se sitten kuitenkin näytti siltä, että tässä on todella niin kuin, mies, joka saa jotain aikaan ja joka saa, hankittua ystäviä ja joka saa palkattua miehiä ja joka pystyy kokoamaan kenties hyvää armeijaa ja hoitamaan asioita. Että osoittaa se nyt jonkinlaista kykyä, organisointikykyä ja jonkinlaista kykyä hallita myös niitä miehiä, etteiköhän niistä viidestä myös edellä juoksevastakin ole tuntunut vähän hölmöltä, että mitä nyt on tällainen määrä, kun kuninkaankaan edellä ei yleensä ole, kun jos on kaksi tai kolme tai neljä tai näin. Niin.
5: Mm. No, tässä vähän tämmöinen suurvaltavaihde pistetään silmään, että, että nyt niin näytetään sitä suuruutta ja valtaa myös niin ulospäin muille, muillekin kansoille, että meidän kuningas, siis oletan, että hän nimenomaan havi, haviteli niin tässä kävi ilmikin, että hän, hänellä oli niin kuin, äh, niin mielessänsä se, että hän haluaa näyttää, että tällainen kuningas hänestä, hänestä tulee, että hän on myös niin muiden valtioiden silmissä, muuten valtakuntien silmissä niin kuin edustava kuningas, ja, jota ihaillaan. Minä kun sitä Salomo-kirjaa kirjoitin,
1: niin Salomohan on siis Absalomin veli. Ja si- niin pääsin selville siitä, että hevosia oli kyllä käytetty jo satoja vuosia. Heettiläiset oli käyttänyt ja egyptiläiset Ja nämä vaunut, sotavaunut aina tehtiin niin Niitä ei voinut ostaa muualta. Että todellakin tuonti Se
4: on myös kiinnostavaa, että millä, millä rahoilla tämä Absalom palkkasi nämä 50 miestä, koska kyllähän siis niille täytyy joku toimen olla, jos ne kerran koko ajan kulki mukana.
1: Niin, että olisiko se saanut sieltä mummolasta rahaa? Minä en <köhön> kyllä usko, että Daavidin rahoilla nämä palkattiin. Niin ja kenties
0: oli siis muitakin miehiä, eikä vaan nämä 50, jotka juoksee siinä edellä, että kyllähän yleensä sitten kuninkaan takanakin tulee miehiä, henkivartijat ja... <köhön> Muita tai kunnin kaksi havittelevan tai jonkun virkamiehen tai suurmiehen takana.
1: Niin. No joo. Sitten otetaan jäkeet 2-6. Se on sitten Erkin vuoro.
4: Hän otti tavakseen asettua varhain aamulla kaupungin portille vievän tien varteen. Aina kun joku oli tulossa kuninkaan luo saadakseen oikeutta riitä asiassa, Absalom kutsui hänet luokseen ja kysyi, Mistä kaupungista sinä olet? Kun mies kertoi, mistä Israelin heimosta hän oli, Absalom sanoi, Asiasi on kyllä hyvä ja oikea, mutta kuninkaan luona ei kukaan sinua kuuntele. Ja hän jatkoi, kumpa minut asetettaisiin tuomariksi tähän maahan. Minun luokseni voisi tulla jokainen, jolla on riita-asia tai oikeusjuttu, ja minä tekisin hänelle oikeut. Aina kun joku lähestyi, lähestyi heittäytyäkseen hänen eteensä, hän kiiruhti kohottamaan tulian maasta ja suuteli häntä. Absalom teki tällä tavoin kaikille israelilaisille, jotka tulivat kuninkaan luo hakemaan oikeutta. Näin hän houkutteli puolelleen israelin miesten sydämet.
1: Kiitos. Absalom oli nyt vanhin elossa oleva Daavidin poika. Ja kun hän tässä pyrkii tuomariksi, niin hän samalla pyrkii kuninkaaksi, koska kuningas oli se, se ylin maassa. Minkä vaikutuksen Absalomin käytös teki tavikseen, joka oli menossa kuninkaan puheille? Katsokaa, ja, että viisi, voit, voitko Hilvi vielä viiden lukea.
0: Ja kun joku lähestyi kumartaaksensa häntä, ojen hän käteensä,
1: tarttui häneen ja suuteli häntä. Minkälaisen vaikutuksen tämä tekee tavalliseen
3: israelilaiseen? No, että Absalomin on... Erittäin lämminhenkinen ja ystävällinen ja kaikki ihmiset huomioon ottava ja hän, hän niin huomaa kaikkien, tai ottaa huomioon kaikkien nämä ongelmat ja vaikeudet, että onpa hän niin todella, todella hyvä.
2: No, mulle tuli mieleen kyllä, että, että kun mä ajattelin, että mä menisin tuommoisen ohi, että mitä hän tuolla niinku taka-ajatuksena ja toihan teeskenteleeksi toi, ja hän tois
1: niin, ajattelin, kun olisit kuninkaallin menossa, niin siellä joku kuninkaallinen heittäytys t- t- tuolla kohtelisi, että suorastaan suutelisi sinua siinä.
5: Mm. Niin kyllä hän toi tietysti se, että hän puhuu pahaa kuninkaasta, niin herättää, herättää epäilyksiä, mutta kyllä varmaan Tavis silti ottaa sen silleen, että, että, että on hyvä, että täällä on edes joku, joka häntäkin kuuntelee, joka hänestä ja on kiinnostunut. Että kyllä varmaan ottaa sen, se Absalom on ollut varsin niin näyttävän... Näköinen varmastikin tota hyvin pukeutunut ja, ja tämmöinen, niin julkis huomioi hänet, niin onhan se tosi imartelevaa.
1: Ja ajatelkaa kaikkia niitä, jotka menee Daavidin eteen ja jotka David tuomitsee siellä syylliseksi. Ne on heti Absalomin puolella sata prosenttia. Mm. Mitä ihmisestä osoittaa se, että hän halveksi omaa isänsä ja haluaa tuhota hänet? Siis Absalom tiesi, että hän ei pääse kuninkaaksi muuta kuin tuhoamalla isänsä. Mitä se hänestä osoittaa? Jumalan suhteessa on jotain pahasti pielessä. Et
0: silloin, koska kuitenkin oli tämä Mooseksen laki, oli kymmenen käskyä ja siellä sanotaan, että kunnioita isääsi ja äitiäsi. Ja Absalom varmasti tiesi tämän, mutta hän viisveisa siitä. Että, että hän, ei niinku tavallaan, hän ei kunnioittanut, hän ei rakastanut
3: isänsä. Hän oli tosi itsekäs ja sellainen... Vallan haluinen, vallan himoinen.
4: Tässä on <köhön> hän oli ollut siis monta vuotta äitinsä, eli siis isoisänsä hovissa, joka oli kuningas siellä pohjois, nykyisessä pohjois-israelissa. Niin tulee vain mieleen, että mitä hän siellä vuosien aikana keskusteltiin ja minkälainen, että tota, mitä hänen äitinsä maaka kertoi. Tota, Pojalleen, ja oliko siellä ajatuksia siitä, että vallanvaihto on jossakin vaiheessa tulossa ja miten siihen kannattaisi varautua ja kuninkaan hovissa ehkä oli tietoa tästäkin, että miten kannattaisi toimia.
1: Niin tuo on kyllä ihan totta, että, että kyllä ne taatusti kannuja valovat siellä se, että
2: sinustahan se tulee kuningas. Niin ja jotain näitä Daavidin tekoja on voitu, niin väärintekoja suurennella ja tehty tämä. Absalom on niin tosi katkeraksi ja semmoiseksi sitä isää kohtaan ja semmoinen just semmoinen halveksiva. Niin. Mitä töi sitä isäänsä ja kaikkea mitä hyvää hänessä on ollut. Aatelkaa, se oli Israelin paras kuningas sentä. Ää,
1: Mitä ajattelette siitä, että Absalom kykeni varastamaan Israelin miesten sydämet Daavidilta, joka oli tehnyt kansalleen paljon hyvää ja ollut oikeudenmukainen tuomari? Lopputulos on se, että sitten kun... Daavid joutuu pakoon lähtemään, niin ei sen omasta armeijasta lähes sen mukaan just kukaan. Mitä te ajattelette siitä, että tämmöinen nuori komea mies saa varastetuksi sydämet
2: Daavidilta? Se on tapahtunut semmoisen pitkän ajan kuluessa ja siellä pikkuhiljaa. Että kyllähän mekin ruvetaan uskomaan jotain juttua, vaikka me on ajateltu, että joku on siis just tosi hyvä. Mutta kun joku rupeaa pikkasen kalvamaan, kun sitä monta vuotta kerrotaan jollain tavalla... Mistä rupeaa uskomaan?
5: Kyllä tämä kertoo, että kuinka niin kuin, ailahtelevaa kansan, kansan mielipide ja kansan rakkaus on. Että, että aika ohu, ohutta kuitenkin. Että vaikka ää, olisivat saaneet, kuinka paljon jonkun hallitsejan kuninkaan kautta, niin, niin aika nopeasti kääntyy kyllä sydämet sitten toiseen suuntaan.
4: Tämä on kuitenkin aika monta vuotta, että Absalom harjoitti tätä toimia, että... Siinä voi niin kun syntyä myös vähitellen sellainen käsitys, että, että kun kuninkaan vaihto on, vaihtuva, voi joka tapauksessa tulossa, että ehkä tässä on mietitty sitä jo, ehkä tässä on hovikin mukana. Sitä ei tässä missään kerrota, että millä tavalla tämä on, mutta kuitenkin siis tätähän tapahtuu koko ajan. Joka ikisen ihmisen osaa tämmöistä salavaikuttamista ja se on vaikeaa tunnistaa. Jos kuvittelet, että kaikki nämä, mitä hän teki, nämä ystävälliset avut ja se kiiri eteenpäin, että se on todella ystävällinen, niin kuka sitä osaa sanoa, että se ei pidä paikkansa?
5: Sitten voi olla, että kansa kaipaa sitä entistä Daavidia, joka, joka oli taistelukentällä se kingi. Ja, ja nyt kun hän on jo ikääntynyt ja hän ei enää lähde taistelukentälle, niin heti alkaa miettiä, että olisipa hienoa, kun meillä olisi sellainen kuningas kuin mikä David oli ennen. Ja, ja sitten siinä on aika helppo sitten ä, Davidin pojalla niin näyttää, että hei, minä olisin sellainen kuningas, että mä, mä lähtisin sinne taistelukentälle etunenä.
1: Ja luulisin että va- nuoret miehet etenkin on hirveän innoissa, että saadaan tämmöinen kuningas.
3: Mm. Niin, mutta silti, silti niin kuin ihmettelee sitä, että, että ihmiset ei sitä, sitä niin kuin vieroksunut sitä, että kun että kuinka Absalom rupesi niin kuin omaa isänsä mustamaalaamaan, että... että Kyllä siinä toi on tosi pahasti tehty ja, ja David on kuitenkin niin hyvä, että sitä, sitä niin kuin ihmettelee, että miten ne ihmiset meni siihen mukaan. Sanopa muuta, että, että David oli valtakunnalle
1: turvalliset rajat järjestänyt Jerusalemin pääkaupungissa arkun sinne ja, ja tosiaankin, että maassa on ja oikeus. Ja kaikki 12 heimoa yhdessä,
3: niin tämä unohdetaan täydellisesti. Niin oikeudenmukainen ja tämmöinen Jumalaan uskova ja... Jumalaa kunnioittavaa ja niin. kaikilla lailla niin tuntuu ihmeelliseltä. Miten on mahdollista, ettei David huomannut myyrän työtä,
1: joka jatkui neljä vuotta hänen nenänsä alla? Sitten mäkin ihmettelin,
0: että tämä oli kuitenkin niin julkista toimintaa, että kukaan mennyt kertomaan hänelle? Vai m- mä en ymmärrä tätä ollenkaan. Että eihän tämä tapahtunut missään perähekielä salassa.
3: Mä oon niin, ihan, joo. Kuninkaan linnan niin, portilla, David samassa linnassa. Juuri näin. Ja, niin, että oliko vaan niin, että David ei niin kuin halunnut uskoa pojastansa mitään pahaa. Että hän rakasti ja luotti siihen omaan poikansa. Että tavallaan, vaikka hän olisi nähnytkin, niin hän niin sulki silmänsä siltä, että ei tämä voi olla totta. Tai mikä siinä oli sitten?
0: Tai hän ajatteli, että no Absalom siellä nyt niin kuin tervehtii vain ihmisiä ja luo tämmöisiä. Kohtelee niin kauniisti on ja niin on ei. ystävällinen ja on vähän niin kuin hänen tietynlainen positiivinen
1: edusmiehensä siinä. Ja. Ei ihmetelly että se jaksaa no. joka aamu no. raahautua sängystä ja mennä sinne portille.
4: Kyllä tästä varmaan, siis semmoinen, eihän David voi voinut tietämätön siitä, mitä Apsom teki jos se, ja kun se tapahtui niin lähellä. Mutta juuri se, että tota, varmaan myös myönteisiä. Viestejä tuli siitä, että, että Absalom tekee hyvää työtä, mutta siis kuka oli se tiedon välittäjä, että siis sitä mun mielestä, se on ihmeellistä, että kyllä ho- <köhön> hovilla yleensä tuota on ja täytyy olla tietolähteet ja, ja myös muuallakin sinne lähet, siinä lähetuntuvassa, mitä kansankeskuksessa tapahtuu. Et tässä nyt meille ei kerrota, että mitä viestejä tulisi tai olisi tullut, mutta mun mielestä se on mahdollista, että kun tämä sovinto oli tehty, niin David piti siitä kiinni, että Absalomin kanssa on sovittu asiat ja, mm. ja tuota, lähtee siitä hyvästä periaatteesta, missä kristityn täytyisi lähteä, että oletetaan ja uskotaan lähimmäisestä aina hyvää eikä pahaa. Mm.
1: Mulla on semmoinen teoria, jota ei ole kyllä raamattuun kirjoitettu, että, että David rakasti tuota Absalomia enemmän kuin ketään muuta. Kerta kaikkiaan.
2: Voihan se ole, että hänellä Davidilla, kun me ollaan luettu nyt jo paljon ja psalmeja ja kaikkea, niin hänellä oli luja luottamus Jumalaan. Ja siihen, että kyllä Jumala niin kuin hoitaa asiat parhaan päin. Että jos hän ei sillä tavalla niin kuin ottanut siitä semmoista valtavaa murhetta, kun hän tiesi, että Jumala kuitenkin on. Ja hoitaa nämä asiat niin kuin oman suunnitelmassa mukaan. Että... Mm-hmm. Ehkä
0: Absalomissa oli jotakin sellaista, joka muistutti Davidia hänen omasta nuoruudestaan. Mm. Että hän oli kuljas, morkainen, joka taisteli olijattejakin vastaan ja millaisen suosion hän sai. Ja kyllähän oli varmaan ihan hyvän näköinenkin. Joo.
3: No sitten otetaan jakeet että 7-12 se on Marjan vuoro. Neljän vuoden kuluttua Absalom sanoi kuninkaalle, tahtoisin mennä Hebroniin täyttämään lupauksen, jonka olen tehnyt Herralle. Asuessani Gesurissa aramealaisten parissa lupasin näet, että jos Herra antaa minun palata Jerusalemiin, minusta tulee jälleen hänen palvelijansa. Kuningas sanoi, mene rauhassa. Niin Absalom lähti Hebroniin. Hän oli lähettänyt salaa viestinviejiä kaikkien Israelin heimojen pariin sanomaan, kun kuulette torven äänen, huutakaa. Absalom on huudettu kuninkaaksi Hebronissa. Absalom kutsui lisäksi Jerusalemista mukaansa kaksi miestä. Ja nämä lähtivät matkaan hyvässä uskossa, tietämättä asiasta mitään. Toimittaessaan teurasuhreja Absalom kutsutti luoksien vielä Daavidin neuvonantajan Ahitofelin, tämän kotikaupungista Gilosta. Näin syntyi laaja salaliitto. Ja Absalomin luo kerääntyi yhä lisää väkeä. Kiitos.
1: Ee, siis Absalomhan oli palannut sieltä mummolastaan kesuudesta kuusi vuotta aikaisemmin. Ja nyt se sitten sanoo isälleen, että minkä lupauksen hän oli siellä tehnyt. Ee, mitä Absalomin kertomus jakeessa 7, 8 ja hänen uhrinsa jakeessa 12 osoittavat hänestä ja hänen jumalasuhteestaan? Kun hän puhuu tämmöistä, että hän on äh, tehnyt lupauksen ja hän... Hän on luvannut, että jos hän pääsee Jerusalemiin, hänestä tulee taas Herran palvelija. Ja sitten hän uhraa uhreja, kun hänet on voideltu kuninkaaksi. Mitä nämä osoittuvat hänen jumalasuhteistaan?
4: Minusta aluksi tämä kiinnostava homma, että miksi hän pyytää päästä Hebroniin, miksi ei Jerusalemiin. Ja tuota, kun Daavid oli juuri se, että Daavid oli huudettu kuninkaaksi Hebronissa. Ehkä tämä niin olisi voinut sellainen viesti olla, että nyt tässä on jotakin kummallista. Ja sitten kun ajattelin tätä, mitä kaikkea kerrotaan, mitä Absalom järjesti, että tämähän on siis niin kuin katalaa petturin työtä, koko ajan, kaikki valmistelut. Eli se, se Jumalalle uskollisuus osoittautuu kyllä kaikeksi muuksi. Tämä on tämmöinen peluri ja oman oman tota, asemansa rakentelia Ja tota, tämä tämmöinen Hyvä uskoisuus, mikä tässä aikaisemmin oli, niin kyllä varisee nopeasti. Että.
2: Niin. Ei tämä välttämättä kerro hänen jumalasuhteesta yhtään mitään. Koska hän nimenomaan on tämmöinen peluri ja teeskenteliä. Mutta hän halusi niin kuin tämmöistä kuvaa antaa.
5: Niin hän käyttää nimenomaan uskontoa vain niin kuin politiikan välineenä. Vain, vain niin kuin saadakseen vakuuttavuutta itselleensä. Että ei hänellä niin kuin minkäänlaista tämmöistä todellista suhdetta Herraa näitä oleva.
1: Niin. Että uskaltaa käyttää niin Jumalan nimeä väärin
3: tässä. Niin, hän ajattelee varmaan, että se tehoaa isään. Että, että kun hän sanoi, että hän menee, menee tuota, niin sinne, sinne tuota, Hebroniin
5: täyttämään lupauksen, niin kuin mikä on Herralle antanut, niin hän ajattelee, että se tehoaa isään sitten. Tämän. Mutta on tämä kyllä kieltämättä tosi mielenkiintoinen kysymys, että miksi, siis tämä, että miksi niin Hebroniin, että, että miksi siihen ei buddhavirkii niitä huomiota laisinkaan, että... Erikoinen paikka. No se oli, se oli tuota,
1: Absalomin lapsuuden koti. Siellähän hän oli syntynyt ja kasvanut. Niin, mutta
5: jos hän on tarkoitus uhrata herralle, niin liiton niin, tota, liitonarkku kuitenkin ollut Jerusalemissa? Oli, oli. Niin, niin siis, että, että miksei siellä? Niin, just näin. Ja no. sitten vielä, että
1: nytkö se vasta, vasta rupeaa täyttämään lupaustaan, kun kuusi vuotta on ne. mennyt? Ei
0: ole kova kiire <laughs> Niin, ja tästähän mun mielestä käy esiin, että niin kuin hän uhrasi. Mutta eikö se ollut niin, että papit vaan sai uhrata? Niinhän se oli. Että mutta ei. oli se isäpappa Davidkin uhrannut. Mutta... No niin, mutta oliko se nyt sitten mennyt ihan poskelleen se käytäntö, että
5: kuka vaan uhrasi milloin vaan ja missä vaan. Mutta sanotaanko myös joskus sillä tavalla, että hän uhrasi, vaikka tosiasiassa siellä on papit, jotka toimittaa sen. Niin. Että...
1: Sanotaan se, mutta kun niin. siinä voi olla se, että katsotaan niin. se uhraja sai, maallikkokin sai tappaa se eläimen. Niin. Mutta papit pirskotti veren. Niin. Että se on se kysymys, että jo David. Voi olla, että ei pirskottanut. Niin. No sitten, ää, miksi Absalom uhrasi teurasuhreja omissa kruunajaisissaan? No te jo olette vastanneet, hypätän kyli. Ahitofel, tässä on yhtäkkiä tämmöinen Ahitofel ja 12. Että toimittaessaan teurasuhreja Absalom kutsutti luokseen vielä Davidin neuvonantajan Ahitofelin. Ja hän ei ollut vain neuvonantaja, kun hän oli myös ystävä jota pidettiin maan viisaimpana miehenä. Mitä se osoittaa, että noin viisas mies meni Absalomin puolelle?
2: No ensalkuun, niin kun ei tiedetä, mitä tapahtuu, niin mulle tuli mieleen, että hän oli Daavidin ystävä, että meni sille katsomaan, mitä täällä on niin tekeillä. En Salkuun heti tuli semmoinen olo, että menee sinne ja sitten tietää, mitä tapahtuu. Tässä ei heti sanota, mitä tapahtuu, mutta kun se meni sinne
1: Absalomin puolelle. Niin, se on ihan totta. Seuraavassa luussa vasta sanotaan, mitä, minkä kauhiaan neuvon se antoi Davidille.
3: Absalom oli semmoinen taitava, taitava agitoija. Tähän niin kuin sai sitten sen agitovelin
5: myöskin puolellensa. Ja tästä hybridivaikuttamista on ollut
3: <sum> mitenkään Miten?
5: ja tässäkin, että se ei, niin kuin, ei kerro näille, jotka lähtee niin sitä, että mistä oikeasti on kysymys ja sitten... On varmaan se, että sitten siinä tulee sellainen vaikutelma, että aha noin muut varmaan tie, tiesi, että tästä on kysymys. Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten ikään kuin syntyykin salaliitto, kun kaikki olettaa, että kaikki muut tietää paitsi hän itse <laughs> ja, ja, ja tota, kaikki onkin mukana siinä. Niin, että se on
1: ainoa on tuo, että kun puhalsi äh, torveen Hebronissa, niin oli lähetetty sana, että Absalom on huudettu kuninkaaksi, mutta... Eihän ihmiset tosiaan voinut tietää, että onko tässä David takana vai ei.
4: Minusta niin. se on tässä koko ajan pidettävä mielessä, että kun katsotaan kansanreaktiota, niin on hirveän vaikea tietää, että missä tässä mennään oikein. Kun ei Davidkaan ilmoita mitään, ainakaan tässä tekstin mukaan, että hän, hän tuota, jotenkin lähettäisi viestejä tai kommentoisi asiaa. Mutta myös musta se on arvostaa, että Afitofel, joka ei ollut siis ei asunut Jerusalemissa, vaikka se oli neuvonantaja. Se oli jossakin Gilossa, mikä se nyt oli. Niin, tota, että niin kun tää tietolähteiden tää tietojen saaminen kansankeskuudesta oli musta jotenkin puutteellista. Tuli mm. tunne, että kyllä tämmöistä, nyt tietää, että tota, mitä tapahtuu. Ja heti joku, joku tulla viestin ja kertomaan, että nyt Afitofel on lähtenyt tuonne Hebroniin ja
1: Mut, mutta sehän meni mukaan sinne, sinne niin kuin isänsä luvalla. Että siinä vaiheessa isä ei aavistanut ennen kuin sitten joku todella tuli ja kesä 13 tulee se sanantuoja. Mutta että vielä minä ihmettelen, että jos ihminen on maan viisain mies, niin ei se nyt tajua, mihin se pääsä
4: pistää.
2: Viisaat on niin monenlaista.
4: Historiassa on paljon henkilöitä, jotka on siis rikki viisaita ja menee ihan käsittämättömiin. Totta. Poliittisiin järjestelmiin mukaan ja, ja, tota, ja selittää tappamista ja murhaamista oikeudeksi.
1: Niin, sitä
2: on kyllä tapahtunut. No sitten Jakeet 13-16, nyt päivi. Ja Davidin luottuli sanantuoja, joka kertoi, Israelin miesten sydämet ovat kääntyneet Absalomin puolelle. Silloin David sanoi kaikille palvelijoilleen, jotka olivat hänen kanssaan Jerusalemissa, Nouskaa, paetkaamme, sillä muuten emme voi pelastua Absalomin käsistä. Lähtekää kiireesti, ettei hän saavuttaisi meitä, tuottaisi meille onnettomuutta ja surmaisi kaupungin asukkaita miekalla. Kuninkaan palvelijat vastasivat hänelle, tehtäköön, kuten herramme, kuningas harkitsee, olemmehan sinun palvelijoitesi. Sitten kuningas lähti ja koko hänen perheensä seurasi häntä. Kymmenen sivuvaimoaan hän kuitenkin jätti pitämään huolta linnasta. Kiitos. Siis Daavidin mukaan lähtivät hänen palvelijansa
1: siis hoviväki, ja hänen kymmenkunta varsinaista vaimoosa, vain toistakymmentä, ja suuri lapsilaumansa muun muassa batsepaa kolmen pienen poikansa kanssa. Miksi David ei ryhtynyt taistelemaan poikansa vastaan Jerusalemissa, vaan lähti tätä pakoon?
3: Hän halusi varmaan... Säästää Jerusalemin ja sen asukkaat taisteluita.
0: Ja ehkä myös sitä perhekuntaansa, hoviansa. Että siitä olisi voinut tulla ihan silmitön verilöyly, jos hän ymmärsi, että Israelin vahvimmat, voimakkaimmat miehet ovat nyt Absalomin puolella. Eivätkä kahda yhtään mitään, kun hyökkäävät sinne hoviin ja linnaan ja surmaavat kaikki.
1: Niin, vaimot ja lapset. Mm. Mm.
4: Ja se siis vanhan sotilas, kokenut sotilas tietää, että missä kannattaa. Taistelu ryhtyä, että nyt kun viesti oli se, että miten sanottu, koko kaupunki tai kaikki on Absalomin puolella, niin on hirveän vaikea tuota ryhtyä kaupunkisotaan. Että silloin niin on tuota, erittäin vaikea muodostaa rintamia ja taistelutilanne, että nyt on paras lähteä pois ja katsoa sitten, että miten käy ja että ehkä hän ajatteli, että ei nyt voi viattomia ihmisiä Absalom ei tapaa. Joska muutenhan saattaa olla, sota on semmoinen, että niin kuin monta kertaa on, että täydellinen tuho.
5: Niin. Ylipäätään on varmaan vaikea tuossa, niin muodostaa tilannekuvaa, että ketkä on, ketkä on hänen puolellaan, ketkä on kenenkin puolella. Ja, ja näin, että, että varmaan helpompi etäältä käsin muodostaa se tilannekuva, ketkä lähtee hänen mukaansa. Ja, ja, niin kuin, ke, ehkä se, se auttaa, mutta sitten ajattelin myös, että David ei varmaan ollut valmis menettämään Absalomia. Että niin. hän oli jossain Amnonin menettänyt ja, ja sitten jotenkin se ajatus, että hän menettäisi niinku sitten seuraavankin pojan, niin, 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 niin tuntuu varmaan ihan karmeelta. Että tämä on aika lisä vähän niin kuin myös, että, että mitä tässä tilanteessa oikein pitää tehdä. Ihan kauheita, että isänä joutuu miettimään tällaista. Että täytyykö ikään kuin tappaa oma poikansa vai sitä itse... Luopua kruunusta vääryyden edessä vai mitä pitää tehdä?
1: Niin, kauhea ratkaisu. Ja tosiaan tämä saatto olla kyllä suuri motiivi hänellä, että hän ei halunnut, että Absalom kuolee ja hän yrittää epätoivosti miettiä, miten siitä selvittäisi, ettei sen pojan tarvitsisi kuolla. No, no sitten, Raavid oli painut kymmenen vuotta Saulia pitkin vuoria. Mikä ero oli sen pakomatkan ja tämän pakomatkan välillä?
2: Ainakin hän oli silloin paljon nuorempi, hän siellä meni Sauli ja, pako.
3: ja nyt hänellä oli sitten vielä vaimot ja lapset tässä niin mukana, mikä niin tietysti vaikeutti tosi paljon sitä pakomatkaa. Ja sitten, sitten myöskin tietenkin se, että oma poika vainosi, niin olihan se vielä, vielä niin katkerampaa, vaikeampaa.
4: Ja mm. nythän David oli tunnustettu kuningas silloinkin kyllä. Joo, kun hän pakeni, niin hän tiesi, että hän nyt oli voidolta, mutta, mutta hän vastasi Hebronissaan, että huudittiin <köhön> kuninkaaksi. Ja, tota, silloin, kun hän sillä vuorella oli, niin hän oli tämmöinen vastatulossa kuninkaaksi. Että, ja tietysti se porukka, se oli sotaväki, kokenutta sotaväkeä, mikä hänellä oli tässä, nyt ei ollut kyllä siitä kysymys.
1: Niin, tässä on siviilejä enimmäkseen. No, miten, Daavid, saattoi jättää turvattomat sivuvaimonsa pitämään huolta palatsistaan? Ehkä sinne piti jättää kuitenkin riittävän korkea-arvoisia
0: henkilöitä. Ja uskoisin, että eivät ne nyt ne kymmenen sivuvaimoa sinne yksin jääneet, että täytyy sinne, täytyyhän näillä olla sitten myös omat henkilökohtaiset palvelijat ja sitä muuta hoviväkeä, että varmasti
1: sitä jäi myös sinne. Mutta miksi ne piti jättää ihmisiä? Mikä oli se syy? Te ja te vielä te naisia.
4: on sanottu, että, niin että sitä ho, niin kuin huoltamaan.
0: Vartioimaan linnaa. Niin, niin. No, no niin. eikö teitä naurata? Ei. Vasta, no, ei hukkia. naurata ollenkaan. No, to, toisaalta tuleeko sinne semmoinen olo, että okei, jos kaikki lähtee, niin se on niin hyljetty, jätetty. Nyt voidaan niin kuin ajatella, että okei, osa on lähtenyt, mutta tämä on kuitenkin Daavidin linna. Hänen vaimonsa, sivuvaimonsa ovat siellä. Tämä on kudin kuningas Daavidin linna edelleen, no, mitä ja se toiset eri... anastavat sen sitten väkivalloin, että muutenhan se olisi ollut ihan sellainen luovutusvoitto Daavidilta, jos koko linna olisi tyhjennetty.
5: Ja se olisi voitu tyhjentää myös niin kuin Rosvoja ja muiden toimesta, jos se olisi vaan jätetty tyhille ja sinne, että kyllä sieltä olisi äkkiä lähtenyt kävelemään varmaan kaikki arvotavarat ja muut. Että, ihan. Ne. No,
4: se... Kuitenkin nämähän olivat Aplomin äitipuolia tietyllä tavalla. Eli tuota... Ja ei nyt voi siitä olla kysymys, että ei Daavid voi ajatella, että nyt rupesi Absalom, Absalom rupesi raiskaamaan tämmöisiä tota, isänsä vaimoja. Että on niin kun, että kyllähän tälle, hänellä jotakin tapoja täytyy olla. Kyllä ei voi luottaa. Jotakin tämmöisiä ajatuksia se tulee mieleen. Eihän, eihän tässä missään ole ilmi, että David ajattelee, että se, oli, että se on täydellinen roistus. Se on kauhean murhamiessa niin, tapa
1: joo. Eli se on varma.
4: edelleen sellainen ajatus, että, että kyllähän jotakin, jotakin positiivista tästä tulee, että jollakin tämä selvitetään.
1: Niin, semmoista kunnian tuntoa. Niin varmaan. No niin, se olikin sitten viisas päätös, mitä minä ikinä tajunnut. No sitten otetaan kolme. <köhön> 17-22.
5: Kuningas lähti kaupungista jalkaisin koko väkensä kanssa. He pysähtyivät viimeisen talon kohdalle. Siellä kaikki kuninkaan miehet kulkivat hänen ohitseen, samoin kaikki kreetit ja pleetit, sekä 600 gatilaista, jotka olivat seuranneet häntä gatista. Kuningas sanoi gatilaiselle ittaille, miksi sinäkin olet lähtenyt meidän mukaamme? Käänny takaisin ja jää uuden kuninkaan luo, sinähän olet vierasmaalainen ja lisäksi maanpakolainen. Sinä olet tullut vasta äsken, ottaisinko minä nyt heti sinut mukaamme harhailemaan, kun en itsekään tiedä, minne tieni vie. Palaa takaisin ja vie maan miehesi mukanasi. Säilyköön luottamus ja uskollisuus? Ittai vastasi kuninkaalle, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinä elät. Minä tahdon olla siellä, missä Herran ja kuninkaani on, olipa edessä elämä tai kuolema. David sanoi hänelle, lähde siis mukaan. Ja katilainen Ittai lähti eteenpäin kaikkien miestensä ja muun väkensä kanssa. Kiitos. Siis näyttää
1: siltä, että Daavidilla oli tämmöisiä sotilaita, vaan kreetit ja pleetit, ne olivat henkivartiosto ja ne olivat ulkomaalaisia. Ja ne olivat ulkomaalaisia siitä syystä, että ei hovi, ei kun nämä heimoristiriidat ei, ei niin koske niitä. Oli kreetit ja pleetit ja sitten oli 600 katilaista, eli filistealaista sotilasta, kun tämä Itta oli jostain syystä joutunut pakenemaan filisteasta. Ja nekin tuli mukaan. No mitä se osoittaa, että pakolaiset lähtivät matkaan jalkaisin, että ei ollut ees Aseja eikä muuleja?
5: Ainakaan heillä ei varmaan ollut kauheasti kantamuksia mukanaan. Ehkä heille, heille, tuli varmaan,
3: heille tuli varmaan niin kiire, että oli pakko lähteä vain nopeasti vähin, vähinkantamuksen eikä ehtinyt mitään, ajatella mitään eläimiä mukaan.
1: Niin olisahan se, jos naiset ja lapset olisivat edes istuneet aasin selässä, niin... Helpottanut tilannetta, mutta ei ollut yhtään asiaa.
4: Sehän mystyttää, että kun se tiesi, David tiesi, että Absalmilla on hevosia, että, että siis hän ei tästä, tästä tule mitään. näin saa kiinni koska tahansa heidät. Mutta että mä mietin koko ajan tätä Daavidin, hänhän oli, oli se WhatsApp-tapaus takana ja tämä tu- tuomio, jonka hän itsestään on antanut, että koko hänen niin kuin, Elämän asenteessa muista kuvastuu semmoinen, että tota, niin tässäkin mulla ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä, jos siellä on sotilaat ja, ja tota, sotavaunut ja hevoset. Että nyt tässä vaan mennään ja katsotaan kuinka käy. Ja tässä tämä, tämä nousu Ölimäelle paljaa tuskissa, Kyllä tulee mieleen että tuhat vuotta myöhemmin, että joku toinenkin nousi tuskissaan.
1: Juuri niin, niin.
4: Ja tuota, jotenkin tässä on niin semmoinen kummallinen, jumalallinen tyyppistä, että tämmöinen tapahtuma koko ajan mennessä.
1: No sen verran tuohon huomautan, että ei sillä Absalomilla vielä sotahevosia ollut, että sillä oli vain ne omat valjakkonsa. Mutta tietysti hän olisi voinut niillä sitten ajattakaan. Muutama mies olisi, mutta ei koko sota joukkoa.
2: Pääsikö ne paremmin jonnekin niin onkaloihin tai jonnekin piiloon, jos niitä hevosia tai aaseja ei ollut? Että... Että ainakin pysy joukko kasas, kun kaikki oli tasavertaisia ja kävelivät. En tiedä.
5: Kyllä mä ajattin, ajattelin ainakin, sen piiloutumisen kannalta, että jos on tarve piiloutua, niin, niin se on helpompi, että ei ole niitä eläimiä siinä mukana. Ne ei välttämättä aina pysy hiljaa silloin, kun pitäisi. Joo. Toki lapsetkaan ei aina pysy hiljaa silloin, kun pitäisi, mutta, tota, mutta kuitenkin ehkä pienempi riski, jos siellä ei ole niitä eläimiä mukana. Mulle vaan tulee
1: mieleen kyllä se, mitä tuo Marja tuossa sanoi, että kiire oli niin kauhe, että kun ei ollut just siinä niitä aaseja, niin ne ryntäisivät vaan. Mut voi olla, että on väärässä, mutta minusta tämä osoittaa sitä kamalata kiirettä, että henki on nyt kysymyksessä. No sitten... koittakaa miettiä, mikä oli saanut ittain kiintymään noin syvästi viholliskansan kuninkaaseen. Mistä hänen uskollisuutensa Davidia kohtaa versoi? Kuvitelkaa, hän sanoo, että niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinä elät. Minä tahdon olla siellä, missä Herrani ja kuninkaani on, olipa edessä elämä tai kuolema. Ja tämä on vihollissotilas.
2: Siinä tulee, mulle tuli ainakin ihan heti mieleen toi Ruut ja Noomi. Mm. Molemmat oli niin kuin eri kansasta ja kuitenkin tämä, niin tässä David oli osoittanut sitä hyväksyntää ja huolenpitoa ja kaikki tätä itteitä kohtaan. Että hän ittei oli varmaan nähnyt sitten että jos tämä on tämmöinen, niin varmaan niiden Jumalakin on tämmöinen, että hyväksyy hänet.
4: Ja David, hän oli saanut turvapaikan siellä Gatissa nimenomaan. Hän oli sen siis Aksisin kanssa keskustelle ja saanut sitten Siklakin paikaksi ja... Aika kummallista, että Davidin joukkojen koko silloin oli 600 miestä. Ai niin. Ihan sama kuin nyt tässä. Ja että kun Davidhan taisteli siellä, siis, mutta ei katilaisia vastaan. Eli tämä itta ehkä oli tullut tuntemaan, että tämä on poikkeuksellinen.
1: Siitä oli Aina. kyllä jo 30 vuotta risaat. Mm.
4: Niin, tota, Se on mahdollista, että, että tämmöinen hyvä viesti. Ja, ja niin rohkeus, ja minusta tämä osoittaa kyllä sitä, että, että se ei ehkä syy, miksi hän oli tänne tullut, että se Herra, mitä David palvelee, niin on semmoinen, mitä hän haluaa myös palvella.
1: Niin hän käyttää Jahven nimeä niin totta
5: kuin Herra elää. Niin kyllä tässä mielestäni näkyy se, että, että David on ollut, ollut evankelista, että hän on, hän on kertonut Herrasta ja, ja opettanut myös nämä lähimmät Ihmiset ja, ja joukko on Herran, ja tämä Ittäkin on saanut löytää uskon, ja se uskon yhteys on se, joka ylittää nämä kansalliset eroavaisuudet. Ja on se
1: ihmeellistä, että siis Israelin miesten sydämet se, se Absalom saa niin varastetuksi. Mutta tässä meillä on yksi viholliskansan jäsen, joka, joka siis ihan ilmeisesti rakastaa Davidia sydämessä puolesta, näkee sen hyvät puolet. Eikö ole ihmeellistä?
2: On se, joo, mutta mä ajattelen sitä, että ei näkä, sitä tiedä. Onko ne loppupeleissä mennyt sit kuis, kuin täyssydämisesti, vaan ne on kaivannut jotain uutta elämäänsä ja lähteneet sit niin kun sitä tavoittelemaan. Et se normaali arki oli tullut, mutta nyt on tulos jotain hyvää ja nyt lähdetään tämän Absalomin kanssa. Että siinä monet ajatukset saattaa unohtua sitten.
1: Joo. No... Erkki jo että muistuu mieleen eräs toinen, joka kiipesi tuota, be, be, tuota Niin mitä, mitä nämä jakeet puhuvat Jeesuksesta?
4: No, samalla,
3: ole hyvä. No, samalla lailla, kun, kun tuota, juutalaiset hylkäsivät Jeesukseen, niin samalla tavalla Daavidin, nämä
5: alaiset hylkäsivät Daavidin. Mm. Ja sitten kuitenkin... Niin kun... Se, se, että ketkä kuuluu ikään kuin siihen Davidin huoneeseen niin siinä, ja hänen, hänen niin valtakuntaansa, niin, niin se perustuu tähän uskoon. Et uskon kautta tämä Ittaikin, vaikka on vierasheimoinen, niin saa kuulua siihen, että niin nykyäänkin Davidin pojan valtakunnassa, kristillisessä kirkossa, niin enää ei ole kyse siitä syntyperästä, vaan se, että ne, jotka tunnustaa Kristuksen herraksi, niin ja saa kuulua siihen samaan valtakuntaan.
2: Ja kaikki meni siinä niin kuin Daavidin suojeluksessa, kun hän jäi sinne viimeiseksi niin seisomaan, että hän niin kuin laski ohitseen, että hän, hän pitää huolta niin, niin, kuin Jeesus pitää mielestä.
4: Ja tästä ittain julkisesta uskon tulee mieleen se, että joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isän edessä, joka on taivaassa. Että tässä tulee niin kuin tämä Jeesuksen totemukset mieleen, mm. että, että tällä tavalla Jeesus on tässä...
1: Ja tämähän on kyllä, siis kyllä minäkin haluaisin sanoa Jeesukselle näin. Niin totta kuin sinä elät, minä tahdon olla siellä, missä herrani ja kuninkaani on, olipa edessä elämä tai kuolema. Jos ajattelee tuota kävelyä, niin Daavid käveli
0: tässä hovinsa kanssa. Hänellä oli paljon kansaa, kun hän käveli siinä Jerusalemin läpi, niin mukana siellä, mutta Jeesus käveli ristien raahaten yksin. Kansa katseli samalla tavalla, mutta... Muutain niin. ehkä eri tavalla kuin mitä nyt sitten Daavid sai kohdata hovinsa kanssa. Eihän Jerusalemilaista vako lähtenyt.
1: Niin. No sitten otetaan jäkeet 23-29. Ja koko maa itki ääneen, kun
0: kaikki väki kulki ohitse. Ja kun kuningas oli kulkemassa Kidronin laakson poikki, kaiken väin kulkiessa erämaan tielle päin. Niin katso, siinä oli myös Saadok ynnä hänen kanssaan kaikki leiviläiset, jotka kantoivat Jumalan liiton arkkia. Mutta he laskivat Jumalan arkin maahan, ja Ebjatar uhrasi, kunnes kaikki väki kaupungista oli ehtinyt kulkea ohitse. Niin kuningas sanoi Saadokille, vie Jumalan arkki takaisin kaupunkiin, jos minä saan arvon Herran silmien edessä, tuohon minut takaisin ja antaa minun vielä nähdä hänet ja hänen asumuksensa. Mutta jos hän sanoo näin, minä en ole mielistynyt sinuun. Niin katso, hän tehköön minulle, minkä hyväksi näkee. Ja kuningas sanoi pappi Saadokille, sinähän olet näkiä, Pala rauhassa kaupunkiin, sinä ja sinun poikasi Ahimaas ja Ebiatarin poika Joonatan, molemmat poikanne, teidän kanssanne. Katsokaa, minä viivyn kahlauspaikoissa erämaassa, kunnes teiltä tulee sanaa minun tiedokseni. Niin Saadok ja Ebiatar veivät Jumalan
1: arkin takaisin Jerusalemiin ja jäivät sinne. Kiitos. Herran arkku oli Israelin armon väline. Se oli ryöstetty kerran, kun eilinpojat olivat vieneet sen sotatantereelle. Muistamme myös, miten suuren ilon vallassa David oli tuonut arkun Jerusalemiin. Ja sitten kysymys. Sanotaan, että koko maa itki suureen ääneen Daavidin lähtiessä. Keitä olivat nämä ihmiset, joiden sydäntä Absalom ei ollut saanut varastetuksi itselleen?
4: Tämmöistä ihmeellistä, että kun tästä tuli semmoinen... Ajatus mieleen, että nyt alkaa kansain selvitä, että ei tämä ollutkaan siis Davidin ajatus, että tämä Absalom jatkuu. Eikö se olisi niin tämmöinen vallan siirtoprosessi menossa, vaan nyt on tosi paha merkki, että David lähtee pakenemaan kaupungista. Että mitä ihmettä tämä nyt oikein on? Ja silloin niin kuin havahdutaan, että että ehkä tulee mieleen, että mitä kaikkea hyvää Daavirilta että on tehty. Että miksi, mitä tästä ei seuraa nyt oikein?
2: Niin. Ja siellä varmaan oli niitä vanhempia ihmisiä, miehiäkin, jotka eivät niinku kyenneet enää sotimaan. Ja sitten niitä, jotka ajattelivat oikein järkevästi, niin niitähän siellä oli.
5: Mutta jännää, että ei tavallaan, että niinku vaan itkee, eikä sitten... Niinku ei mitään. Mutta mm-hmm. ehkä siinä on tosiaan, että siellä on niinku iäkästä väkeä, jotka, jotka sitten enää pysty lähteä taistelemaan. Ja... Mutta on mut hyvä ajatus, että ehkä tässä tuli niinku se näkyväksi konkreettisesti, että tässä ei ole kyse mistään niinku Davidin tahtomasta asiasta, vaan että, että se on oikeasti vallan kyseessä. No millaisesta uskosta Davidin sanat jakeessa
1: 26 ovat osoituksena, kun David sanoo, että jos Herra sanoo hänelle, sinä et ole minulle mieleen, niin olen valmis. Hän tehköön minulle niin kuin hyväksi näkee.
2: Mä oon edelleen sitä mieltä, että hän luotti niin koko aika tässä, että Jumala oikeuden mukainen häntä kohtaan. Ja hänellä oli kuitenkin halu päästä takaisin vielä Jerusalemiin. Ja, mutta sitten sit hän oli valmis, jos Jumala on jotain muuta niin kuin häntä varten. Mutta hän
4: oli tässä niin... Täysin siis sen varassa, että tapahtuuko on sinun tahtosi. Eli minulla on semmoinen käsitys, että hän ei voinut tietää vielä, pääseekö hän palaamaan, kuinka tässä käy, meneekö häneltä henki. Mutta että miten tahansa käy, niin se ei tapahdu sattumalta, vaan, vaan se on Jumalan johdatus. Ja ehkä hän taas tuli mieleen se, että sen mennä kyllä ansaitsinkin. Ansaitsisinkin.
5: Niin. Näin. Kokonaan Jumalan käsiin, et ei, ei sano, että, että sun pitää tehdä näin ja näin ja näin. Eli hän, hän tunnusti Jumalan ihan sen vallan sillä, että hän, hän suostui siihen Jumalan tahtoon. Ja kyllähän tämä muistuttaa Jeesuksen rukousta ketsemäännessä aika lailla. Että jos tahdot, niin otat tämä valia pois minulta, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja melkein samassa paikassa rukoiltukin. Niin.
1: Niin.
4: Tämä on niin meille tosi, tämä on henkilökohtaisesti, että tämä on hyvä merkki, että kaikenlaisia ongelmia, sairauksia muuta on. Niin tämä on se, että tapahtuuko on sinun tahtosi. Ei ruveta kinumaan, että nyt sinun pitää tehdä tämä ja sinun pitää parantaa tämä ja sinun pitää tehdä näin ja näin, vaan että olemme sinun käsissäsi ja sinä tiedät sillä siisti.
1: Eli nyt sanotaan, kaikki sydämessä me ja teki jotka tätä kuuntelette, että hän tehköön minulle niin kuin hyväksi näkee. Ja sitten, mikä esti Daavidia tulevasta katkeraksi ja kapinoimasta Jumalaa vastaan tässäkään tilanteessa, mutta kun minä katson kelloa, niin en mä voikaan kysyä teiltä tätä. <laughs> Jeesuskin kulki viimeisenä iltanaan Kirronin puron poikki, mitä Daavidin ja hänen poikansa tilanteessa oli yhteistä. No tästäkin on jo keskusteltu. Nyt mennään jakeisiin 30-37. Se on Erkin
4: Mutta David peitti päänsä ja lähti avojaloin itkien nousemaan öljivää rinnettä. Ja myös kaikki hänen mukanaan kulkevat peittivät päänsä ja nousivat rinnettä itkien. Kun Davidille tuotiin sana, että Ahitofel oli salaliittolaisten joukossa Absalomin puolella, hän sanoi, Herra, tee tyhjäksi Ahitofelin neuvot. Kun David oli tullut mäen laajalle paikkaan, jossa oli tapana rukoilla Jumalaa, hänen luokseen tuli arkilainen husai, ja multaa hiuksissaan. David sanoi hänelle, jos lähdet mukaani, olet minulle vain vastuksena. Palaa sen sijaan kaupunkiin ja sano Absalomille, kuningas, minä haluan palvella sinua. Ennen olin isäsi palvelija, nyt olen sinun palvelijasi. Silloin voit auttaa minua ja tehdä tyhjäksi Ahitovelin neuvot. Pappi Saadok ja Abjatar olivat siellä apunasi. Aina kun kuulet kuninkaan palatsista jotakin, kerro heille. Lisäksi siellä olivat molempain pojat, Saadokin poika Ahimaas ja Abtar Abjatarin poika Jonatan. Lähettäkää minulle heidän kauttaan tieto kaikesta, minkä kuulette. Samaan aikaan, kun Daavidin ystävä Husai tuli Jerusalemiin, sinne saapui myös Absalom.
1: Kiitos. No otetaanpas nyt tuo yksi jaet tässä, eli tuo 30, mutta David peitti päänsä ja lähti avojalon ja itkien nousemaan öljymään rinnettä. Myös kaikki hänen mukanaan kulkivat, peittivät päänsä ja nousivat rinnettä itkien. Mitä David viestitti kansalleen tämmöisellä käytöksellä? On no oh. aika tämmöistä
0: nöyrää ja sitä, että vaikka Absalom on noussut kapinain isänsä vastaan, niin isä ei tahdo Absalomille pahaa. Että toisaalta David tässä niinku, aivan niinku tunnustaa sen oman epäonnistumisensa myös isänä, että nöyrtyy siinä kaiken kansan edessä, että minä olen epäonnistunut ja tämä on tulossa.
1: On se kyllä jännä tuo David, kun se aina uskaltaa näyttää tunteessa.
2: Ja olihan se sitä surua varmaan siitä kaikesta. Hän ajatteli kansaa, hän ajatteli poikaansa ja kenties tulevia tapahtumia. Ja mun mielestä tämmöinen itkeminen, miehen itkeminen niin kuin kansan nähden ja Jumalan edessä, niin se on just semmoinen mieletön nöyrtyminen ja semmoinen.
0: Joo. Siinä varmasti myös surua Absalomin puolesta, että kyllähän se Absalomin petos surettaa isää valtavasti. No hirveästi. Ja teillä, Rakkaus ja suru on siinä.
4: Aikaisemmin kerrottiin, että kun lähdettiin, niin vielä uhrattiin, eli niin kuin Daavid oli aina tehnyt, että Herran tahtoa, Herran eteen mennään. Ja, ja tässäkin tämä, mun, mun mielestä tämä viestit sitä, että tämä, ruko, tämä rukoilemista tämä peitettiin päin ja, ja tuota, Eli tässä on semmoinen sotapäällikkö, joka ei uhoa voimaansa ja varmuutta ja, ja tuota huuda, että me olemme tässä vain, vaan hän kääntyy Jumalan puoleen, niin kuin aina oli tehnyt. Ja sitten tulee semmoinen tulos, kun Herra tahtoo.
1: Näin on. No nyt minun täytyy referoida nämä viimeiset jakeet, kun aika kerta kaikkia nyt loppuu. Että tässä vielä tapahtuu, ne on nyt jo luettu, mutta minä sanon uudestaan, että kun David kuulee, että se ah- Ahitofelma, Mä oon viisaimies ja hänen ystävänsä onkin mennyt Absalomin puolelle. Se on hänelle aivan hirveä sokki. Sitten sinne tulee hänen ystävänsä husai. Huusailla oli hovissa Daavidin ystävä. Husai on pako pakoon Daavidin kanssa, mutta David sanoi, että menepäs takaisin sinne linnaan ja rupee vakoilijaksi. Ja pappi Saadok ja Abiatar tai Ebiatar ja niiden pojat niin on samassa juonessa mukana. Että te sitten minulle tuotte tiedon sinne Jordanin kahlauspaikkaan, missä minä odotan tietoa. Ja tällä tavalla tämä luku sitten loppuu. Ja <köhö> nyt on vielä loppulause. Tässäkin tilanteessa David oli Jeesuksen ennakkokuva. Jeesus kulki viimeisenä iltanaan Kidronin puron poikkia ylös Öljymäen rinnettä, mennessään rukoilemaan ketsemänen puutarhaan. Siellä hänet myös pidätettiin. Davidin petti hänen rakas poikansa, Jeesuksen myi hänen rakas opetuslapsensa, ja me, me huomaamme, että, että molempia, molempien elämässä ta, tapahtui Jumalan rakkauden suunnitelma myös sen pahan kautta, mitä heille tapahtui. Kiitos, Mailis, ja kiitos, ystävät, niin tällä studiossa kuin radioiden
0: ääressä, näin saamme vähän tämän lopuun juosten menemään viimeiseen jakeeseen, toinen saamme 15 Absalomin kapina, ja Lukekaa ja pohtikaa ja miettikää tätä, minkä Mailis referoi. Nimittäin hyppäämme sitten ensi kerralla lukuun 16 ja tämä jatkuu tästä aivan suoraan. nämä on keinottokoisia nämä lukunumerot, mutta helpottaa meitä suunnattomasti, jotka luemme raamattua. Kiitos Soili, Päivi, Maria, Erkki. Kiitos Mailis. Minä olen Helvi. Ja tulkahan taas raamatulla varustettuina viikon kuluttua. Kuninkaita ja kuninkaantekijöitä raamattu piiriin Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin ensi vuonnahan me mennään sitten, onhan me kerrottu, niin Joonan kirja ja apostolien teot. Maan äärin asti. Niin, semmoinen urakka meillä, meillä on, mutta eikö se ole ihanaa urakoida Jumalan sana äärellä? On Täällä kaikki nyökkäilee, että voin vakuuttaa teille hyvät kuuntelijat. Että valtava ilo on, on tehdä, että näin Jumala meitä on. Monella tavalla viime vuosina niin luotsenut monien vaikeiden asioiden läpi ja armahtanut, että saamme näitä ihania raamattopiirejä tehdä omaksi iloksemme, mutta ennen kaikkea teidän kuuntelijoiden iloksia ja hyödyksiä rakennukseksi. Olkaa suuresti siunattuja. Ensi kertaan.